0: Die Inflation ist mit Riesenschritten auf dem Vormarsch und vielleicht sagt ihr jetzt, naja Sebastian, das wissen wir ja schon, danke dir, du hast es ja selbst schon öfter erwähnt. Da habt ihr natürlich vollkommen recht, aber in dieser Ausgabe möchte ich mit euch eine sehr interessante Bankstudie besprechen, die mehrere Aktien durchgeforstet hat und die potenziellen Gewinner einer erhöhten Inflation dadurch ausgemacht hat. Und da möchte ich dir ein paar ganz konkrete Aktien heute in dieser Ausgabe nennen und natürlich dazu auch meine Meinung sagen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian und danke, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast. Ich muss sagen... Ja, zweites Danke an euch, muss ich nochmal sagen, denn der Podcast von der Reichweite steigt sehr gut, es werden immer mehr Hörer. Wir hatten im September mehrere zehntausend Hörer und graben uns so langsam gemeinsam in den ja, deutschen Business Charts nach vorne. Also da auch ein, ja, ein fettes Danke an alle, die regelmäßig zuhören, die den Podcast teilen, vor allem auch die vielen guten Bewertungen, die mich so auf den Bewertungsportalen ereilen oder auch per E-Mail. Also, da muss ich mich auch mal bei euch wirklich bedanken und sagen, weiter so. Und heute sprechen wir über die Inflation. Wer ja in den letzten Monaten ein bisschen geschlafen hat, der hat es vielleicht nicht mitbekommen. Ich schätze mal, meine Hörer wissen aber Bescheid. Die Inflation ist ja auf Raten oder auf Niveaus, muss ich eigentlich sagen, gestiegen, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Also in Deutschland wurde jetzt erst jüngst vermeldet im September 4,1 Prozent, Inflation bei den Verbraucherpreisen, das ist schon mal ein fetter Wert. Das ist auch so innerhalb der Eurozone der höchste Wert von allen Ländern. Das führt auch zu einem Problem, auf das ich dann noch zu sprechen kommen werde, vor allem für ein Problem oder sorgt für ein Problem für uns deutsche Sparer natürlich. Aber auch in USA haben wir Inflation über 5% und gerade was in USA ist, könnte uns auch in Deutschland ereilen. Also die Commerzbank hat erst vor, ja, vor zwei, drei Tagen in einem... Gericht geschrieben, dass in Deutschland die Inflation bis Ende des Jahres auf 5% und sogar darüber steigen könnte. Muss ich sagen, da bin ich voll d'accord mit dieser Meinung, weil schaut euch mal die Gaspreise an, die Ölpreise. Ist auch ein Thema jetzt auf YouTube noch heute Abend, hört mal oder schaut da mal gerne rein, da spreche ich über den Ölpreis, ob er das Potenzial besitzt, auf 230 Dollar zu steigen. Ich weiß, das ist eine Verdreifachung vom aktuellen Niveau, aber es gibt da Gewaltige Gründe, die dafür sprechen, dass Öl wirklich noch viel teurer werden wird. Und das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Inflation. Man muss auch eigentlich sagen, die offiziell gemessene Inflation, weil dieser Warenkorb, wie er da so zusammengesetzt wird, zusammengebaut wird oder wurde, das ist jetzt nicht so unbedingt die Lebensrealität von dir und mir. Die, also die Werte werden viel zu niedrig ausgewiesen. Aber das werde ich mal in einer eigenen Podcast-Ausgabe noch näher besprechen und mal wirklich diese Inflationsberechnung auch zerlegen, und dann gucken wir auch an, was eine sogenannte hedonische Berechnungsmethode ist, wo man dann also viel, viel, viel beschönigen kann. Aber die Inflation ist erstmal da und sie ist, während die EZB sagt, okay Freunde, alles Paletti, macht euch keine Sorgen, großartig. Ist es in den USA schon so, dass die Fed auch immer gesagt hat, ja, das ist nur temporary und transitory, also vorübergehend und geht wieder weg. Aber gleichzeitig bereitet sich die Fed doch vor, dass sie zumindest versucht, ab November die Anleihenkäufe zurückzufahren um im nächsten Jahr dann den Zins zu erhöhen. Allerdings muss ich da natürlich sagen, wird es nur eine nominale Zinserhöhung sein, also der Zins wird halt ein bisschen steigen. Der Realzins ist immer noch extrem negativ, genauso auch wie in der Eurozone. Nur wo die FED versuchen kann, zumindest ein bisschen an der Zinsschraube zu drehen, ist der EZB, wenn man es mal ganz ehrlich und klar ansieht, ja, oder sind der EZB, muss ich eigentlich sagen, die Hände gebunden, weil Deutschland hat mit in der Eurozone die höchste Inflation oder sogar die höchste Inflationsrate aktuell. Andere Länder haben weniger, aber wenn jetzt natürlich an den Zinsen gedreht werden würde, ja, dann würde das vielleicht die Inflation erstmal bekämpfen, aber natürlich auch auf die Schuldentragfähigkeit der ganzen Südländer drücken. Und das ist natürlich das Problem bei einem so großen Konstrukt wie jetzt der Eurozone, was vielleicht für das eine Land gut wäre, wie Deutschland zur Inflationsbekämpfung ein höherer Zins, ist für die hochverschuldeten Länder des Südens absolutes Gift. Und deswegen ist auch nicht damit zu rechnen, dass die EZB jetzt irgendwie anfängt, hier an der Zinsschraube zu drehen. Vielleicht waren sie ein bisschen bei den Anleihenkäufen was machen. Aber auch da zeigt sich ja schon, dass im nächsten Jahr dieses PEP, also dieses Pandemic Emergency Programm, was während Corona aufgelegt wurde zu den Anleihenkäufen, zwar ausläuft, dass man aber, und das habe ich gehört, EZB intern schon an einem neuen Programm schraubt, falls man doch wieder Geld benötigt. Wie das dann verpackt wird, das werden wir dann sehen. Aber die EZB wird auf jeden Fall viel mehr auf dem Gaspedal bleiben und auch bleiben müssen als die Amerikaner. Die können zumindest noch ein bisschen was machen. Und die Quintessenz daraus ist natürlich, okay, ihr könnt euch schon denken, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Sie wird auch dauerhaft höher sein, auch wenn Basiseffekte sich sicherlich verzerren. Aber jetzt haben wir die Lieferkettenproblematik, die länger anhält. Wir haben die Energiepreisproblematik. Also dann haben wir halt Inflationsraten, Hoffentlich nicht bei 5%, wie wir sie in diesem Jahr erreichen könnten, aber vielleicht nächstes Jahr bei 3%. Und das ist ja auch schon eine Rate, wo das Geld der Sparer in Einklang mit den Negativzinsen extrem aufgefressen wird. Und deswegen werde ich nicht müde, es zu wiederholen, dass man Sachwertinvestments braucht. Gute Sachwertinvestments stelle ich ja auch hier im Podcast und auf YouTube immer wieder vor. Und heute möchte ich mal den Fokus hier auf ein paar Aktien legen, denn ich habe von der DZ Bank eine sehr interessante Studie gelesen. Da übrigens diejenigen, die meinen Report lesen, die wissen da schon Bescheid. Wenn du noch nicht dabei bist bei meinem Report, ich verlinke dir mal unten drunter, der erscheint immer am Dienstag früh, der ist kostenlos und da gebe ich immer meine Gedanken zum Markt wieder. Jetzt in diesem Fall auch diese DZ Bank Studie und habe dir dort auch in der letzten Ausgabe die gesamte Liste aller Aktien, die die DZ Bank als gut, als Inflationsgewinner ausgemacht hat. Verlinkt. Ich werde hier ein paar noch besprechen und vorstellen, aber die ganze Liste, wie gesagt, findest du im Report. Wenn du dich einträgst, dann bekommst du sofort die letzte Ausgabe und du bekommst auch Zugriff aufs Archiv. Das heißt, du kannst dann auch diese Ausgabe auch später nochmal nachlesen. Die heißt die besten Aktien für die Inflation. So und die DZ Bank hat jetzt mal mit spitzem Stift nachgerechnet. Und sie hat herausgefunden, dass in den letzten 50 Jahren der DAX nach Inflation um 6,1% pro Jahr gestiegen ist. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt also, dass Aktien wirklich gute Inflationsgewinner sind oder auch eine gute Inflationsanlage sind. Wobei ich einschränkend auch sagen muss, es gibt gewisse Inflationsniveaus, die hatten wir jetzt schon länger nicht, beziehungsweise erst seit kurzem wieder, dass wenn die Inflation so dauerhaft über 3% ansteigt, auch Aktien leiden können, weil natürlich nicht jedes Unternehmen im gleichen Maß, oder im gleichen Stil muss ich eigentlich sagen, die gestiegenen Kosten weitergeben kann. Also Aktien sind, wenn du Unternehmen kaufst, die beispielsweise aus der Pharmaindustrie kommen, können die ja die Kosten relativ gut an die Verbraucher weitergeben, kann aber nicht jeder. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sehr geringe Margen haben und für die ist es dann eine Belastung. Aber grundsätzlich ist es in einer inflationären Phase und das ist absolut meine Meinung, immer besser, Sachwerte zu halten, auch wenn die ein oder andere Aktie mal leidet, als das Geld auf dem Konto zu haben und dann zuzuschauen, wie es jedes Jahr drei, vier oder fünf Prozent mit Negativzins sogar noch on top weniger wird. Deswegen sind Aktien da immer die erste Wahl für mich, neben anderen Sachwerten in einem guten Sachwertportfolio. Und die DZ Bank hat jetzt also neben dieser Analyse für den DAX, die ich euch mal weitergeben wollte, mal geguckt und hat sich überlegt, okay, welche Aktien oder Anders gesagt, was muss ein Unternehmen mitbringen, damit es ein guter Inflationsschutz ist? Und zwar ein überdurchschnittlich guter Inflationsschutz, also dass es die Kosten, die steigen in einer inflationären Ära, auch möglichst gut verdauen kann. Und da war der Ansatz der Z-Bank extrem spannend, hatte ich so auch noch nicht so gesehen, weil die haben gesagt, okay, wir setzen auf Unternehmen mit einer hohen Bruttomarge, also mit einer hohen Gewinnmarge oder auch Bruttomarge, wo noch ein paar Kosten weggehen. Aber wenn die viel verdienen, können sie natürlich bei einer hohen Bruttomarge Kosten oder Preissteigerungen besser wegstecken, als sie, wenn sie nichts verdienen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt mal unseren Bloomberg Terminal an. Für diejenigen, die es nicht kennen, du, Bloomberg ist ja ein riesiger Datenanbieter und jede Bank hat da mehrere Terminalzugänge und darin findest du halt alle möglichen Daten, Finanzmarktdaten, alles, was es so gibt. Und dann haben die gesagt, okay, wir filtern jetzt mal nach großen, soliden Unternehmen. Und einer großen Bruttomarge von über 65 Prozent. Das ist also schon mal eine sehr, sehr gute Bruttomarge. Und wenn dann das gemacht wird, kommt eine Liste heraus. Und wie gesagt, die gesamte Liste findet ihr im Report bei mir. Einfach eintragen, kostenlos. Und in dieser Liste finden sich ein paar durchaus bekannte Namen, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Zum Beispiel einmal eine Facebook, die ja jetzt in letzter Zeit durch diesen Whistleblower-Skandal unter Druck gekommen sind, aber muss sagen, es ist eine der günstigsten Tech-Aktien, wenn man mal so hoch zu aktuellem oder letztes hoch zu aktuellem Stand misst, ist Facebook deutlich zurückgekommen und es wird sich auch zeigen, dass Facebook in Zukunft natürlich ja, weiterhin Bestand haben wird. Also Facebook ist geopolitisch für die USA extrem wichtig und ich sehe jetzt nicht, dass Facebook irgendwie verschwinden wird. Das ist also ein Rücksetzer, den man sich durchaus überlegen kann für Einstiege. Dann haben wir aber auch in dieser Liste eine Microsoft. Microsoft gerade im Cloud-Geschäft expandiert ja wie verrückt, hat eine 69% Bruttomarge, also das kann sich absolut sehen lassen. Facebook im Übrigen, hatte ich vergessen zu sagen, hat eine 81% Bruttomarge. Also Facebook kann viele Kostensteigerungen wirklich ganz locker wegstecken. Es finden sich aber auch andere Aktien, und ich hatte es ja am Anfang schon angesprochen, gerade Pharmabereich ist natürlich etwas, was margenstark ist, wo auch die, ja, wenn man, muss sagen, leider auf Medikamente angewiesen ist, dann muss man die halt kaufen, mehr oder weniger, egal was sie kosten, und da haben die Unternehmen natürlich eine gewisse Preissetzungsmacht, deswegen finden sich da auch Unternehmen drin, wie zum Beispiel Pfizer oder auch Eli Lilly, das ist ein israelischer Pharma, Konzern oder Hersteller. Roche aus der Schweiz findet man dann zum Beispiel. Also, ja, verschiedene Unternehmen aus diesem Sektor, die also Preissteigerungen gut wegstecken können. Und was ich auch ganz spannend finde, ist natürlich, dass da auch eine Modeaktie drin ist. Und zwar Hermes. Kennt vielleicht der ein oder andere, die stellen sündhaft teure Handtaschen her. Gürtel, Schuhe, alles Mögliche. Und da ist natürlich auch so, dass gerade in diesem Luxusgüterbereich die Leute jetzt nicht unbedingt darauf achten, ob jetzt ein paar Schuhe 800 Euro kostet oder 850, sondern wer solche Schuhe haben will, der kauft sie sich dann halt auch. Und es geht natürlich noch viel, viel teurer nach oben. Und da ist natürlich die Preissensitivität dann unbedingt nicht so da, weil das sagen Leute, okay, die haben sehr viel Geld und sagen, ich will die Handtasche, ich will den Gürtel, ich will dies oder jenes haben, dann zahle ich halt auch den Preis, den Ermess dafür fordert. Also da ist auch mal als verschiedene... Denkanstöße, in welche Richtung ihr denken könnt, wenn ihr Aktien sucht, die speziell in einem inflationären Umfeld gut sich entwickeln werden. Und da ist diese Liste also, ja, ich muss sagen, eigentlich Gold wert. Und dachte, das ist für euch eine spannende Sache. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da, eine gute Bewertung da. Das wäre natürlich am schönsten. Gebt mir da auch gerne E-Mail-Feedback und holt euch den Report, weil da ist die ganze Liste verlinkt. Vielleicht sagt der eine oder andere okay, da ist ja ein spannendes Unternehmen drin, wo ich mein Portfolio noch in dem einen oder anderen Sektor abrunden kann. Gut, dann war's es das jetzt für mich und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.